1: Buenas tardes, buenas tardes, gusto saludarlos, ¿cómo les va? Estamos listos para comenzar esta misión de día lunes 10 de enero. La verdad es que estamos con bastante calor como este verano, pero aquí estamos, con mucho ánimo. Estaba escuchando algunas radios, que uno escucha mucha radio en Santiago las tardes, que ya comienzo de semana los locutores están cansados, que el día lunes como flojo. No, hay que estar con toda la energía. Comienzo de semana, que decir que tenemos que tener al primer día de la semana. Toda la energía para estar acompañando a nuestros auditores. Está don Carlos Agurto, comienza a ley de la coordinación. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. Placer enorme de saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los
2: miles y millones de auditores del Deporte de Nación y a don Carlos Agurto.
1: Bueno, eh, antes de comenzar el programa tenemos una resolución que tengo que leerla acá del Comité de Disciplina del Programa de Deporte de Nación firmada por el Talibán. El Talibán ante situaciones que él ha visto en los panelistas, fundamentalmente Leo de la de los panelistas a través de la vía online y vía telefónica eh, a veces se le da la participación y no hablan, se quedan callados
3: Correcto.
1: se ha determinado sancionar a estos dos panelistas Ahí, Héctor allá. Hernández y Luis Urra Vergara Drástico, la entragante. sanción mayor es para Héctor Hernández ¿Cuál? Va a ser dos meses. ¿Dos meses de castigo? Ay, 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 Dos meses. Y Luis Humberto, hoy día está castigado. Hoy día, sí. Pero puede que reparezca el miércoles.
2: ¿Tienen ellos derecho a apelar? No, el talibán no
1: acepta no está no, no, Usted sabe que el talibán no, no hay tribunal para él. Él es no. el que manda. Nada no. Así que está claro. Bueno asombrado, Tito está con vacaciones la, que descanse Tito y Luis está en otra actividad, en otro sector en el campo, está bueno que salga me de su parece, casa Me parece. que tenga un ambiente Luis que comparta con su amigos, su familia así que por eso que ellos se excusan son parte de este programa, así que no no hay problema, yo quiero también mandar un saludo a nuestro amigo, me enteré hoy día por, por una persona, por un tío, Camilo Loyola que siempre escucha este programa escucha el programa de la mañana también y está delicado de salud me contaba mi tío hoy día que estuvimos conversando que la verdad que me, me sorprendió, sé que está un poco enfermo pero está complicado y chuta, ánimo nomás por amigos se lo dice a alguien que ha estado en la misma situación suya lo más importante es no decaer es que tener fuerza, hay que tener energía todo va en la cabeza, hay que tener muchas vibras positivas si usted se empieza a decaer a decaer, a decaer nadie lo va a salvar, si tiene toda la fuerza la energía positiva que usted tiene por sus nietos, por su señora por su entorno va a salir adelante para ¿Ah? salir adelante. Así que un abrazo, amigo, y de acá le enviamos este saludo a ver si lo podemos paliar un poco el momento que está pasando. Yo creo que está hora y media que vamos a estar en el programa va a estar bien, va a estar con energía, que es lo que él necesita. Así que un abrazo, don Camilo. No me cabe
2: la menor duda. Un abrazo para don Camilo también y nuestro espacio deportivo
1: va a ser especialmente dedicado. A él. Muy bien, sí, estoy de acuerdo con ustedes, Jorge Pérez. Estuvimos ayer en los partidos, en el partido internacional y Diablo Rojo, nacional local por la Víctor Zavala vimos el partido de serie no honor un muy buen partido, tenemos nota eh, Diablo ganó en cuatro de las 5 series ah, prácticamente le quitó el título a Nacional en 35 y Nacional casi parece que le está quitando el título a Diablo en honor, pero sí, que es una fecha que una fecha, así que estuvimos ahí también y en la parte de Porto Linares comenzó la campaña de socios qué bueno, me parece bien y mañana hay novedades novedades. Esto, mire, esto pasa mucho. Hemos eh, sabido muy buenas noticias que no estamos autorizadas para darlas a conocer, porque mañana a las 12.30 horas hay una conferencia de prensa que se da por el alcalde, por el presidente de la institución y por Kitten González, concejal del deporte, presidente de la comisión de deporte, a todos los medios de comunicación, Qué bien. para dar a conocer novedades en deportes linares. No todo es tan, tan malo. Esa. Y la verdad que aparece una luz en base al trabajo que están haciendo unas personas que han haciendo un trabajo silencioso, notable. Así que en la parte de Linares vamos a estar con estas noticias. Me parece bien. Ya está iluminándose en ese túnel que estaba tan oscuro, ya por lo menos hay una lucecita de esperar. Bueno, y saludamos al profesor Fernando Faría, que lo tenemos acá como todos los días lunes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Estamos,
4: Julio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Gracias, Jorge. gusto saludarlos. saludarlos. Aquí estamos como todos los lunes, dispuesto a conversar de boxeo y de, los de, de todos los deportes también. De claro, sí claro. Sí. Ya empezamos con los talleres de boxeo que corresponden al departamento de deportes de la ilustre municipalidad de Linares los lunes, miércoles y viernes desde las 4 hasta las 5 y media boxeo en el Nacinón y en la mañana, los días martes y jueves desde las 11 hasta las 12 y media ese es el, el esquello, el programa que yo tengo a cumplir con los talleres municipales pero yo no me fijo en esos horarios yo trabajo a cualquier hora, ahí estamos y trabajando con siempre con este niño Jorge sí. Pacheco ya esperando, esperando, esperando y que llegue el momento de, de subir a un ring sí.
1: la mañana lo, lo vi con él fui molestado sí. por el programa nosotros tan, para sí. empezar la jornada porque me dijo tarde yo le dije temprano,
4: no tarde porque ellos empiezan a las 7 creo, exacto, ¿eh? sí a las 7 trabajamos, sí. trabajamos, sacamos la jornada de la mañana ya porque estábamos trabajando en doble jornada en la mañana estaba haciendo trabajo físico Y en la tarde Trabajo de sala o trabajo técnico Y lo empezamos tempranito Ya a las 8 o 8, 9 Ya estamos listos ya El sí. miércoles perdón el miércoles vamos a irradiar una nota muy interesante
2: Con Jorge Salvaje Pacheco Ya comenzó con él Dialoga con el Deporte Nación de Excelente Ua. Eh, varios tópicos interesantes que los tiene muchas novedades, Julio Enrique
1: Perfecto. Eh, los talleres, eh, los chicos tienen que llevar los guantes, profesor. ¿Tienen ¿Cómo, que llevar así, su ¿cómo guante? ha sido eso?
4: El, el, los niños, hay entusiasmo a la gente, pero de 10 personas que llaman, que me llaman o que se inscriben, llegan dos a los talleres. Mm. Hay muchos que se entusiasma pero no llegan, no se deciden a, a dar el paso. Tienen que llevar sus guantes y sus vendas. Correcto. Sus guantes, esos son de uso personal y eso se lo digo siempre a los niños aún más cuando yo he prestado guantes de mi propiedad se mal acostumbran se mal acostumbran y ya ni siquiera después hacen la demanda de comprar guantes sí. ya, se, se mal acostumbran entonces ya yo hoy no llevo guantes y no voy a ir más porque no por higiene digo yo, tú tienes que usar tus guantes igual que le digo yo que si yo usara tus zapatos claro eso no sí, corresponde, sí, no sí, corresponde. Sí, sí. más en tiempo de pandemia Exactamente. Entonces, eso
1: eso no sé profesor poniéndome en lugar de ellos puede ser que influya un factor económico en no tener guantes
4: eh, no creo porque no es tan tan inalcanzable el, el precio que el el costo de un, de un par de guantes no es tan inalcanzable no, ya. no. Eh, un valor 000, 30 aproximadamente 000, 30 mil pesos aproximadamente sí un guante de mediana calidad ni siquiera un guante de, de excelente calidad no más barato pueden haber pero ya no se van a dañar las manos con sus guantes y sus vendas podemos trabajar
5: sí
2: no, yo creo que sí, sí. sí usted dice que de mediana calidad sí, claro. sí se puede dar sí. lo mejor claro. pero sería importante más adelante para los chicos cierto poder que tengan ahí que usted tenga una cantidad de
4: guantes para que puedan ir practicando ¿eh? Eh, no, no, es lo mismo que si tuvieran zapatos de fútbol para... Es todos que eso es alumnos. personal, ah, ¿no? No, no, es, eso es personal. personal. usted
2: lo no mira como personal. Es
1: personal. Sí, no, es que tiene que ser manera, personal de todas maneras. Ah, sí, ya. Sí, sí, es sí, personal. O sea, claro no es, que, es sí. que estén los guantes y yo claro. ponga un día uno y otro día otro guante. No, no, los guantes no. tienen que ser personales. Personal. No Ahora ser. podría ser, porque también es que no hay que quitar sí, esto. Claro. Si hay un apoyo y si hay, por ejemplo, un grupo permanente de 10, 20 chicos, que a través del apoyo que tiene el municipio puede comprar 20, 30 guantes pero él lo ocupa solamente Claro que ese sí, chico.
4: claro, claro que sí. Marcados ahí que son de tal o tal cual un alumno y él solamente lo va a ocupar, lo usa y lo regresa a su lugar. Me parece. Podría ser una alternativa. Hacemos la invitación para que vayan a, a los talleres de Por supuesto, boxeo? todos invitados, todos invitados. Siempre digo yo, eh, niños, adultos, hombres, mujeres, de todas las edades, todos pueden aprender a, a practicar el boxeo. Y, pero no todos pueden pelear. No. Todos pueden aprender el arte del, del boxeo. Parte como recreativo. Claro. Recreativo. Sí, sí. Empiezan los niños, los niños parten jugando. Yo, yo con los niños, los chiquitos, no puedo ser estricto con, la, con las medidas de técnica, con la disciplina. No. El niño va a jugar. Esa parte yo la respeto y la tengo, pero sagrada. El niño va a jugar. Mientras el niño esté jugando, está, está feliz. Y mirando yo cómo va el rendimiento del niño, uno empieza de a poquito a meterle un poquito de técnica, un poquito de técnica. Hasta que uno logra que el niño se entusiasme y empiece ya a poner más seriedad más, más, eh, más en el trabajo. Y ahí vamos, vamos teniendo un alumno. Sí.
2: En los talleres, usted que está eh, en esta oportunidad, ¿cuántos niños están llegando aproximadamente?
4: Diez niños aproximadamente. Diez, Diez niños aproximadamente. ¿En diferentes categorías? En diferentes categorías, sí, sí sí. Pero hay mucha gente que llama, mucha gente que me escribe, pero no todos, a lo mejor, no se adaptan todavía al horario... Desde de, de la mañana de las 11 hasta las 2 y media O en la tarde de las 4 hasta las 5 y media A lo mejor puede ser ese un detalle sí. Porque Yo acá en la Alameda con San Martín los trabajo yo Tipo 7, 8, 9 de la noche Entonces a lo mejor hay un Es cosa de adaptarse Yo sé que se van a adaptar ahí Y van a llegar acá al gimnasio Y so, van a cumplir con los Con los reglamentos de la entrada Y, y van a empezar a trabajar Es cosa que se acostumbran Sí, eso es importante, ahora los
1: chicos cuando llega un chico sin saber nada como el proceso, porque obviamente algunos en el entusiasmo, el interés Exacto, pero sí. le falta, ¿Cómo empieza ese proceso hay muchas con cosas, ellos,
4: hay muchas cosas por ejemplo, hoy, hoy mismo me tocó un alumno un niño de 12 años el niño claro eh, ya, poneme mano izquierda y pie izquierdo adelante Correcto. me ponía pie derecho entonces claro <risa> yo ahí entro a, a ver el, cuál es la capacidad del niño de aprendizaje claro, él va a aprender a aprender mucho más lento que uno que esté más más eh, digamos que sepa distinguir eso básico claro, el, el proceso de aprendizaje de él va a ser más lento sí. pero igual él, él está, está ahí dentro de su de sus, no, no digamos deficiencia de pero sí dentro de su aprendizaje lento él, él, él está ahí yo tengo que atenderlo, atendo igual claro. el, el, el
2: niño que ingresa sobre todo a estos talleres que son muy interesantes empiezan por lo
4: primero por lo básico, por lo básico, por lo básico y lo básico no es tirar golpes,
2: ¿qué lo es, lo que es lo básico para nuestro lo
4: básico también? en boxeo es la posición del boxeador, el balance del cuerpo Correcto. para tener, para, para, poner, tener las manos en su lugar y poder tirar los, los, los golpes con un buen balance del cuerpo es lo mismo que un arquero de fútbol un arquero no basta con que ataje el balance del cuerpo que tiene que tener en un penal por ejemplo el balance del cuerpo para atajar ese penal es fundamental, no puede estar tieso si está tieso, sí. no, no llega en boxeo el balance es pero un 99% si el niño tiene un buen balance del cuerpo va a aprender la técnica, más fácil la técnica de los golpes Correcto. ¿por qué? porque tiene que haber una, una buena coordinación ahí de pie, cuerpo y, y mano. mano y eso se logra con una buena estabilidad, con una buena base de sustentación que le llamo yo buen balance, buenos golpes mal balance, malos golpes ese balance va desde la posición en,
1: en el piso, con los pies hasta el movimiento de las manos exacto porque en el boxeo se habla mucho, del, hay muchos golpes pero dicen que uno de los fundamentales aunque no noquea, pero para mantener el
4: equilibrio y la ventaja es el jazz exacto, ¿cierto? claro que sí el jab es el golpe básico del boxeo Yeah. Monzón, por ejemplo, el gran Carlos Monzón o sea, el jab del claro, brazos largos escopeta. <ríe> sí. claro, claro. A puro jab, jab, jab mantenía los rivales Bujame so, Ali, También. él bailaba giraba, 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 tirando el jab, el, jab, el jab mantenía el rival a distancia entonces para poder tirar ese jab, tiene que haber un balance pero totalmente equilibrado el cuerpo, y eso nace desde cuando el niño recién ingresa al gimnasio Correcto. a veces me dicen a mí mire, él te puede ayudar con los más chiquitos con los que van llegando recién y yo la pienso para mí ¿cómo me va a ayudar una persona con los más chiquitos si el niño, el más, el más nuevo el que requiere de más atención? exactamente es como plantar un arbolito si en la primera clase el niño no aprende a pararse bien y sigue sigue, así después es imposible poder arreglarlo imposible, imposible
2: yo me he fijado siempre en el boceo, en, en el sobre todo en las prácticas voceriles, en, en la pera. Ya. la pera uh, que se está claro, constantemente. Sí. Ese es para la agilidad del, del voceador, para manejar las dos
4: manos. Claro. Eso Es el speedback que se llama en, en inglés, o, o speed, bo, bo, pera sí. rápida. Es para trabajar velocidad reflejo, reflejo, reflejo. reflejo, 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 reflejo. Te y reflejo, coordinación, coordinación, porque coordinación, Ese elemento
1: va con chatito, tienes que equilibrarlo. Claro que sí. Esa ¿no? es la perelástica. Pere esa, esa, pere esa pera sí. queda
4: del piso. Está la goma esta montada por elástico. Sí. Es la perelástica. Ahí va, va moviéndose ahí. Pero hay una perita más corta, Hay una perita de, de pedestal, de, de pedestal, pedestal arriba, sí, claro que sí, sí, sí. Esa se pega así, esa es para velocidad de coordinación, velocidad de coordinación. Ahí tiene que estar bien parado para sí. poder hacer eso. Todo es coordinación. Bueno, coordinación.
1: Vamos a eh, interrumpir un poquitito porque hay, hay un accidente vehicular en el sector de Guapi, eh, Carlos Ibañez del Campo, con Pedro Olmos. Un, un accidente entre colisión entre un vehículo menor y una motocicleta. ¿no? Así que reitero: accidente de vehicular, sector Guapi, en Carlos Ibañez del Campo, con Pedro Olmos, un vehículo menor con un motociclista. Esperamos que no haya mayores inconvenientes en el tema de, de la salud de las personas, tantos accidentes que hay acá Ay. en nuestra comuna y claro esto es interesante lo que usted plantea porque uno ve y aquí tenemos nosotros un aquí hay, tenemos un pucho en <ríe> sí, sí. sí. aquí ah. cualquiera pero, que pueda a ver el pucho este pucho <ríe> sí, hay que
4: tener sí, la mano firme
1: la mano firme para para el pueblo tenemos llamado en línea ahí ahí en esta tarde aló buenas tardes
3: buenas tardes hola con quién hablamos eh, hablo con Chifo Mendoza
1: ¡Chifeo Mendoza ah,
3: Mendoza.
1: Oiga, Bernardo Bernardo
3: Bernardo, Chinfeo si Mendoza Bernardo, mire, producido. estamos
1: aquí en directo en Radio Ancoa de Linares transmitiendo por Facebook, todas nuestras plataformas por nuestras señales, junto al profesor Fernando Faría mi nombre es Julio Aguayo y mi compañero es Jorge Pérez qué grato que nos llame para acá para conversar el oceo y para, me imagino, saludar y hablar del profesor Fernando Farías. gracias por este contacto con la auditorio de Radio Ancoa de Linares eh, Chifeo.
3: No, el gusto es mío de estar hablando esta tarde a la radio Angoa de Angoa del Linares y saludar a mi gran amigo Fernando Faría, que tuve el gusto de trabajar muchos años con él en el gran entrenamiento que llegamos a, a disputar títulos de Chile con él y un orgullo de que él esté trabajando ya. una persona como él que sabe mucho.
4: Chifeín, ¿cómo estamos, amigo mío? Un gusto saludarte, Hola, un gusto Fena escucharte. Hola, ¿cómo estamos? Un gusto escucharte,
3: amigo mío. Aquí estamos dándole... <risa> ...y pasando la vida, tranquilamente.
4: Qué bien, qué bien. ¿Dónde estás tú ahora actualmente?
3: Eh, oye, se juega un poquito medio medio bajo, ¿eh? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está radicado ahora usted, Bernardo? Bueno, yo, eh, yo estoy aquí en Santiago. Yeah. Vivo aquí en Santiago ya hace varios años... ...y vivo aquí en la comuna de Perro y de Cerda. Ya. Yeah. ¿Y qué está haciendo usted, Bernardo, ahora? Mire, en otro momento estoy saliendo de mi trabajo... ...que yo trabajo aquí cerca de mi, de mi casa. trabajo en un parque metropolitano de guardia soy guardia yeah. ahora después de, vocea, de ser boceador, estoy trabajando de guardia eh, hace mucho ya mucho tiempo y me dejé un poquito del deporte, quiero descansar del, claro. del deporte del boceo
1: Usted es una tremenda trayectoria porque no nos cuenta cuántos años cómo, cómo comenzó su historia que todos la conocemos, bueno recordarla y usted básicamente fue muy querido por la gente, por el público
3: bueno, tuve una trayectoria muy larga que empecé en mi ciudad, que era Cura del Agüe, zona minera, en el año, debuté en el año 85 como profesional. Y empecé a, llegué al boxeo de 11 años, 11 años más o menos, cuando ya empecé a, a hacer mis primeras peleitas en mi ciudad. Y, y ahí estuve haciendo mis primeras peleas, a donde me llegaron condiciones como para seguir adelante y empezar a, a, a practicar el boxeo pero no con ganas de seguir sino que fue más más ya que empecé a ver que era lo mío era lo mío, vi que la gente gozaba cuando yo peleaba y, y más que iba ganando y, y fue lo que me dio la fuerza para seguir en el deporte
4: ¿cuántas peleas hiciste Bernardo?
3: bueno, fueron más o menos como 80 peleas ya. profesionales
4: ya. ¿y por
2: el de, título
3: cuántas peleas más o menos Bernardo? Pues, ¿Sí?
2: ¿Por algún título?
3: ¿Cuántas peleas? Mire, yo gané Título, gané Primer título de Chile lo gané en el 86 Que fue el título de Chile Que al lado estuvo conmigo Fernando Faría
6: sí, Fernando
3: sí. Faría fue el sí. entrenador de Zay, Que fuimos a pelear Peleamos aquí en el México sí. y, y él estuvo al rincón mío Peleamos con el campeón que era eh, Víctor
4: hornos, Sí, sí, lo recuerdo perfectamente Sí, Jonathan estaba chiquitito ahí, Tu hijo
3: eh, claro, yo tenía amigos que tenía como dos tres años o sí. menos Y fue mi, mi primer título de Chile de, llegando del sur aquí a Santiago Y fue una pelea muy importante porque fue la primera pelea que gané un título Y que fue televisada para pa mi tierra
4: Exacto, sí, el año 86 Esas peleas me
3: quedaron en la memoria y, y, y eso me fue dando más fuerza para seguir disputando títulos Porque después gané varios títulos en total en mi carrera gané como seis títulos, que fueron títulos, tres títulos de Chile, un título latinoamericano, un título continental y un título mundial que era de una asociación que apareció con los rusos, con, con Argentina. Y ahí es en el año 91. 91 fui campeón mundial que, que duró más o menos tres años con ese título. Y después de ese título hice dos defensas, peleando con un dominicano, con un puertorriqueño y una, y un brasileño. eso fueron las peleas que hice con ese título, y después ya dejé ese título vacante y me fui a las federaciones grandes del Consejo y de la AMB.
4: Y fuera del país, ¿dónde peleaste, Bernardón?
3: ¿A dónde empecé?
4: ¿Dónde peleaste fuera del país?
3: Ah, bueno, estuve en Puerto Rico, peleé en Estados Unidos, peleé como cinco veces en Estados Unidos, eh, peleé Argentina y también Colombia. Colombia fui como seis veces a pelear allá... ...con el gran campeón mundial que era Javi Lora,
4: Happy Lora. Gran campeón sí, campeón, sí, campeón. sí, sí,
3: buenísimo eso, sí. ¿Cuándo, hasta, hasta qué año
1: voceó usted profesionalmente, Bernardo?
3: ¿Cómo dice? No, le, usted hasta, usted qué le, año, usted, ¿Hasta qué año usted peleó, más o menos? Yo que... peleé hasta el año 2002, hasta el 2002, Dios. y hice la despedida en el 2003. Me retiré del voceo allá en el Evo. Sí, le, quería, le quería
1: preguntar también, eh, sin ánimo de estar en lo personal, pero hacerle una pregunta... ¿Se puede vivir del boxeo? ¿Usted vivió del boxeo? ¿Siempre tuvo que hacer otras cosas? ¿O se dedicó exclusivamente al boxeo y le dio al menos para su familia, para tener sus cosas? ¿Por qué no nos cuenta esa experiencia?
3: Mire, en ese tiempo nosotros debíamos del puro boxeo. Que la figura en ese tiempo mm. era, que era... Los ya, nosotros era Gardeno y yo. Ali Galve al otro y Chifo Mendoza. nosotros yeah. otros vivíamos del puro boxeo. Porque en ese tiempo nosotros peleábamos casi todos los meses. Eh, a veces hacíamos dos peleas en un en mes, en un mes, dos peleas profesionales, como yo, bueno, yo ganaba siempre las peleas por nocao, al primer, segundo round, entonces me hacían pelear más seguido, y, pero nosotros vivíamos del puro voceo. Sí, había televisión vivir. ahí. Yo viví mi vida bien, entrenando, entrenando, lo mío era puro entrenar, puro entrenar. Ya. Y ahora ya que me retiré del voceo, empecé y ¿qué hago? Estaba cabreado en el boxeo de estar entrenando, estuve trabajando en una municipalidad aquí, pero Proviscero, San Miguel... ...y de ahí quise descansar del boxeo ...y me, me quedé tranquilo porque cerca de mi casa... ...hacemos unos parques metropolitanos... ...y ya ahí me quedé trabajando en un parque... ...que ahí mismo entrenaba antes... ...y después quedé trabajando aquí mismo en este parque... ...de... ...parque de, de, de metropolitano que queda aquí en... la Avenida la Feria Bernardo,
4: el, Bernardo, mira... ...yo a ti te conozco personalmente, conozco a tu familia... Un agrado a tu señora, a tu hijo.
3: Mire, no le escuché nada, nada a lo que digo, que está muy bajo. Voy a salir el auto,
4: eh. Bernardo. Ah, está, está en el auto, parece ¿Sí, que
2: va a salir del auto. Ya. <risa> ahora sí.
4: Bernardo. Sí, hable, hablé Bernardo, yo a ti te conozco personalmente, conozco a tu señora y a tus hijos. Escucha bien. No, no, no,
1: le no, estoy... es hay, hay viento ahí, ahí hay, hay viento ahí. Eh, eh, Bernardo te pregunta ahí el profesor que él conoce a tu familia también. El profesor Farías dice que sí. conoce mucho a tu familia.
3: Sí, no él conoce a mi familia. Cuéntame. Conoce a mi hijo, sí. a mi hija. Cuéntame. de eh, tus inicios. Era. Bueno, mi hijo ya tiene como 37 años. La otra hija mía tiene como 30 años. Ella estudió su carrera, ella trabaja en un hospital. Eh, y mi hijo él se fue por otro lado, él se fue a Lebu quedó allá y es pescador. Después que yo le di su estudio, pero él le gustó la cuestión de la pesca.
6: Mire, sí,
3: sí, sí, sí. sí, Así que fue distinto a lo mío. Bueno. Sí, sí. Claro, yo no quería eso, pero cuando está la voluntad de que él quiere hacer eso, porque yo lo quise pegar para Santiago, no, 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 y se me quedó. Y, y él en la vida de él, era allá pescador, allá en Lebu. Y le gusta y es sano, Gracias hace bueno, Dios el beneficio. Sí. Así que está tranquilo, puede su entierna,
4: así que y eso es lo y le gusta la zona del Sí, Bernardo, cuéntame ¿cómo te iniciaste tú antes del boxeo?
3: Eh, ¿cómo, cómo en, ¿en qué, en ¿En
4: qué en, trabajabas tú antes del boxeo?
3: ¿en qué trabajaba usted antes del boxeo? ah, bueno, eh, antes del boxeo yo estaba trabajando en Minas de Carbón yo era ah, minero ya. allá. era pirquinero? Entonces, yo entré a trabajar a las minas de carbón, tenía como 15 años, 16 años, porque mi papá era minero. Entonces ya. yo ahí empecé a trabajar y, y eso me dio fortaleza. Pero fue un poco tiempo porque ya después me dediqué más al boceo y empecé ya a dedicarme al voceo y dejar las cosas de, de la mina de carbón porque ya después me junté con mi señora, a toda mi señora que estoy ahora. Y ella no le gustó nunca que yo me quedara en, en las minas de carbón. Uh -huh. Y me, dedicó, me dijo que más me quedé, le gustaba que yo fuera boceador, así que me quedé en el boceo.
1: <risa> 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 Bernardo... Y le...
3: el, apoyo, el apoyo de ella siempre. Es siempre clave. El apoyo que fundamental. Llegar a ser un gran eh, deportista, tener de, de la compañera al lado, uno que le uh -huh. ayude, que la ayude porque en el boceo eh, se trabaja mucho.
1: ¿Cuál de los, de las peleas que estoy, estuvo de sus triunfos? No, una puede ser dos o tres. ¿Qué más recuerda usted? La que más recuerda de sus grandes triunfos en su carrera.
3: Bueno, los grandes triunfo, lo más grande que fue cuando salí campeón de Chile, la primera vez, venía de sur, <risa> hacía un mes, y ya estaba con mi familia aquí, y si, y si yo ganaba esa pelea, si yo perdía, me volvía, y si yo ganaba, me quedaba. El apoderado <risa> me, me hacía mi carrera. Y gané por nocao a Víctor Fretaro por nocao al tercer rabo, y mi y campeón campeón de Chile de los Super Mosques, que ese título lo tuve más de 15 años. Imagínese, eh, sí, por ahí le sirvieron, la de sirvieron las instrucciones del le sirvieron las instrucciones de profesor Faría y... ahí estábamos con, el, <risa> con Fernando Faría, que entrenábamos ahí, en la cancha ahí en Maipú, que güera, güera, sí, se el, se el estadio cancha, güera, sí,
4: el, el, el estadio municipal, murió, municipal
3: de, de Maipú, Güera. sí,
4: hacíamos jornada de mañana y tarde.
3: Ah, sí. Bernardo, cuenta, tuve,
4: ¿sí? cuéntame ahora, para que él le, le explique todo. ¿Por qué te dicen Chifeo?
3: Bueno, eh, la, el nombre Chifeo Mendoza porque mi papá se llama así, Chifeo Mendoza. Ah, Sí, ¿Sí? Y, sí. Mendoza, y la ¿cómo? gente le costaba decir eh, los chifreos, decían Chifeo y todos los <risa> otros eh, lo decían Chifeo. Y yo en el boxeo de primera a mí me, no me gustaba que me hicieran chifreo pero eso quedó en cada pelea que sigue la gente ahí en el barrio va chifeo, chifeo", y, y quedó, quedó, quedó y bueno después primero me daba rabia, después ya me empecé a acostumbrar y después que me vine a Santiago, aquí en Santiago empezó lo mismo, chifeo, me chifreo chifreo y quedó, en cambio aquí, cuando llegué aquí a Santiago me apoderaba Eduardo Cortera quería cambiarme el, el, el nombre o ponerme otro nombre en el boceo que quería colocarme el misil porque yo tiraba una mano por arriba que era un <risa> cuerpo muy fuerte y con una fuerza pero no, no la gente no, siempre cuando peleaba el misil no lo dejaba lado y siguió a Mendoza
6: Qué hasta bien. el día
3: de hoy la gente me recuerda como a Mendoza sí. y eso para mí es un orgullo porque por supuesto. Yo acuerdo a mi papá
2: Sí, pues, lleva el orgullo de, de su padre. Bernardo, eh, si no ¿Sí? me falla la memoria, ¿usted vino a hacer una exhibición de pelea aquí en la ciudad de Linares?
3: Sí, sí, tuve, tuve el Linares. Mm. Como dos veces tuve el Linares ahí. Correcto. Fui ah, sí. con Cardenio Yoa y Adigarme. Sí,
1: sí. Eh, hacer exhibición, nos sí. acordamos nosotros que. Tuve sí, yo... una
3: exhibición, sí, sí. Fue una exhibición. Yo que tengo quería, una foto con. Sea, por... sí. Bernardo, me imagino
1: que usted después de todo esto ahora tiene su familia consolidada, tiene un buen trabajo, pero me imagino para como un mensaje para hay gente que, que no, no quiere el boceo, pero el boceo le dio mucho a usted en su vida, ¿está muy agradecido el voceo
3: Yo estoy muy agradecido del boceo porque gracias al, al, al boceo yo salí de mi tierra, una, una zona minera a donde levanté también el nombre de cura del agua, porque cura del agua no era conocido en ese tiempo, no era conocido. Y después yo y, y levanté el boxeo y vine a Santiago. Cura del Agua ha sido conocido eh, en Estados Unidos, en muchas partes que anduvo. Cura del Agua, me preguntaban qué es lo que era Cura del Agua. Cura el <risa> claro, Agua una zona, sí. yo le contaba que era una zona minera, con los chicos. Y, y de allá era yo y, y ese pueblo lo quedó. En cambio, yo soy hijo el de mi ciudad. Hijo el bueno. Usted, qué bueno. Gracias
1: sí, claro, al buen boxeo.
4: boxeo. Gracias al boxeo. Así,
3: Gracias al boceo, uh -huh. y todo lo que tengo es gracias al boceo también Y, y salí adelante, o saqué mi familia adelante eh, Con estudio, mi hija, mi hijo, estudiaron Pero bueno, mi hijo se fue por otro lado, no sé, yo le di el estudio y él hizo su vida claro. La vida que eligió él, no lo pude yo decirle que él. Yo quería ser dedicara al voceo porque él quería dedicarse al boceo Pero fue más fuerte la, la vida en el mar sí. Él es eh, un, eh, un fanático al mar
4: es pescador el hijo.
3: Así sí. que, pero hoy viene, viene toda la semana, a veces cada quince días viene a verme, así que viene con mis nietas y así que, Y estoy feliz porque tengo una familia tranquila, un muchacho que se dedica a trabajar, un muchacho sin vicio, porque yo nunca tuve vicio, así que eso para mí es una gran recompensa de tener a mi hijo que son de, con estudio y, y con una profesión. Mi hija es una que traje en el hospital Salvador. Entonces es? eso, si ya estaba allá en curar algo no el curador, bueno, lo había hecho. Correcto. Mm -hmm.
1: Bueno, esto es... ¿Usted cree que los medios de comunicación, yo le agradezco esto de don Fernando, porque todos estos contactos los hace don Fernando, eh, cree que los medios de comunicación masivos realmente reconocen el trabajo de ustedes, de esos boxeadores que terminaron de pelear y están como abandonados? Sin embargo, en otros países, en Argentina, por ejemplo, vemos siempre en la televisión reportajes de los boxeadores, nunca los dejan abandonados. ¿Piensa que el periodismo en sí, grande, de Santiago, como que los abandona a ustedes?
3: Eh, bueno, pasa con la mayoría de los deportistas No solo en el boxeo, sino en todos los deportistas Cuando uno está en el día arriba Entonces está la prensa Están los periodistas preguntando a cada rato Entonces, pero uno se retira del boxeo Y ya lo dejan a, a que no, no no, están preocupados ¿Qué es la vida de ellos? ¿Qué están haciendo? Nada, se olvidan Y la gente lo recuerda a mí, Bueno, gracias a Dios la gente A mí me recuerda Yo andeando la gente Me recuerda que eh, que soy chivo Mendoza Y uno se siente bien pero el periodismo se olvida muy rápido. Entonces, en cambio, yo fui, elegido tres veces, cuatro veces el mejor deportista de Chile, peleando peleando el mejor de los mejores con el Chino Río.
6: Claro, Entonces, en su momento sí fue así. Para
3: mí era, fue un orgullo que yo cuando gané el título mundial de la, de la UBA y ya tenía que yo salí el mejor de los mejores deportistas, y por la cuestión que siempre poseo, lo han mirado en menos, eh, le dieron al Chino Río... Así nos a el mejor de los mejores.
4: Claro, pero tú estuviste entre los mejores.
3: Entonces tuve el orgullo de tener cuatro águilas, que esas águilas las tengo guardaditas sí, ahí. Sí, el
4: águila del premio que le dan.
3: Siendo el mejor deportista cuatro años. Sí. Bueno, Bernardo, muchas
1: gracias por este contacto. Ah, ha sido muy grato conversar contigo, gracias, por el profesor Fernando Faría. Y vamos a ver si más adelante hacemos otro contacto porque para que nos cuente tu ya, historia, pues. anécdota, todo eso, ¿ah? ¿eh?
3: un problema y yo un gran saludo a mi amigo eh, Fernando Faría que tuve el orgullo de trabajar con él y, y él sabe mucho él estuvo en Estados Unidos, allá aprendió mucho y ahora que está aquí en Dinari tiene que aprovecharlo porque entrenadores como él hay muy poco
4: gracias Bernardo, gracias, Bernardo. bueno tengo lindos recuerdos de ti, te, re te repito tu señora, tu familia sí, muy yo, muy linda
3: gente siempre sí. nos dimos cuenta con mi familia desde muchos años al lado de los otros y,
4: Exacto, y sí.
3: mi familia también te recuerda y sí. yo tuve el gusto de conocerte cómo trabajar y cómo salimos adelante
4: claro que sí todos Mac los
3: triunfos también eran tuyos porque tú estuviste al lado mío
4: siempre sí bueno, siempre uno trabaja mancomunado y sufre con el, cuando el boxeador no se le da la cosa y más que, más que alumno boxeador éramos amigos así que te, te agradezco Bernardo y ojalá en una próxima ocasión te por, por acá cuando tengamos alguna velada. Va a ser el invitado. Lo invitamos.
3: Lo vamos a invitar ya acá. No, cuando cuando quieran nomás me invitan y ya. Estaremos. Ya. Perfecto, perfecto, pero, perfecto. un estaremos. Perfecto. Gracias, perfecto. gracias un Bernardo. Un abrazo, Bernardo. Ya, chavitos. Gracias, gracias. Muchas Mire, gracias.
4: Qué nota hemos tenido acá, gracias, gracias. a profesor
1: Fernando Faría, porque él, él conoce a toda sí, esta, es esta gente. ¿no? Bueno, bonita historia, Chifeo.
4: Chifeo Mendoza, sí. Gracias
1: al boceo es lo que es, mire, Exacto, un muchacho
4: muy humilde, muy humilde. Por eso que le preguntaba de su inicio, que él, ¿en qué trabajaba? Yo sabía que él era pirquinero. Y, porque yo estuve en, sí. en Coronel un montón de veces con él. Gente muy humilde. Si aquí la gente, si hay gente de campo acá, allá hay gente muy humilde, uh -huh. muy humilde. Bueno, yo estuve allá hace como 30 años, 30 años atrás. Entonces él trabajaba en los pirquenes. Lo mismo que decía el papá. Correcto. entonces gracias al boxeo pudo dejar ese, ese trabajo Pero que es muy arriesgado claro, también. Exacto, arriesgadísimo, sí siempre se sabe de noticias que tal lo cual mina cayó y hay mineros atrapados eso lo, lo tenemos presente el, 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 ellos también corrían el mismo peligro sí. y el, el boxeo lo tiró el boxeo, claro, gracias al boxeo él pudo pudo salir adelante Sí. Lo sacó de ahí a lo que Exacto, es los sí, los sí, no, no. Una persona muy humilde,
2: sí, no muy sí, humilde, muy humilde. sé sí. sí, sí. sí, que yo tuve la oportunidad, como contaba Julio, o, o no sé si tu, Julio también, ahí en el gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, con Ali Galvez, si no me equivoco.
1: Cardeno y yo también. O, y Galar,
2: yo lo vi con Ali Galvez. Y, y la verdad las cosas que a mí me, a mí me impresionó y con decirte un día voy a traer una foto cuando venga el profesor. Ahí estamos con Chifeo haciéndole la nota sí. en súper de parto, Sí, sí. sí. Yo, yo trabajaba
4: con los tres. Éramos tres con, con Ali Galve, Cardenio y, y Chifeo. Yo trabajaba con los tres. Todas las sí. mañanas y en la tarde. O sea, yo era parte del cuerpo técnico, digamos. Porque también estaba Juan Peralta con ellos. Juanito Peralta. Sí, Juanito Peralta. sí, sí, sí. Ah. y Juan Corral.
1: Bueno. Se nos fue el tiempo rápidamente, profesor. Muchas gracias por acompañarle, sí. por traerle estas
4: gratas, sí.
1: sorpresas y estos contactos.
4: ¿eh? Sí, o sí, sea, digamos, siempre agradable. Con Badilla,
1: José Badilla. Sí, Manavale, siempre agradable ¿no?
4: conversar con ellos porque, digamos, sí. a, a, a Bernardo Mendoza lo conoce mucho, a Calinares también. Sí, ¿eh? sí. Entonces, digamos, para mí es grato, digamos, estos saludos. Porque, digamos, gracias al boxeo, tal como dice Bernardo, yo también gracias al boxeo. Sí, claro
1: muy bien gracias profesora gracias
4: a usted gracias a usted gracias a usted gracias a usted don Jorge
1: el profesor Fernando Faría Jorge Pérez qué maravilla estas grandes notas ¿eh?
2: qué preciosa qué linda nota de gracias desde el profesor Farías que lo ha traído sobre todo el gran
1: chifeo sí, Mendoza Fernando ¿por le decían chifeo? Sí. <risa> sí, sí, sí. Adiós, bien vamos a ir a, a antes de ir a la pausa antes de ir a la pausa sí. porque ya estamos eh, en nuestra pausa aquí Carlitos nos, nos envía saludos también Saludos al profesor Fernando Farías y a todos de Radio Ancoa. Dice un abrazo María Gómez, también el excelente profesor de los mejores de Chile y con una larga trayectoria. ¿Qué me dice? Ah? Mm. Apoyando ahí, eh, está escribiendo nuestro amigo Luis Álvarez. Qué bien, mira Luis, chico, Luis que permanente de este programa. Qué lindo recuerdo de este Qué gran marcador, dice Luis, como fue Chifeo Mendoza. Mucha gente contenta con esta entrevista al amigo Fernando Mendoza, gracias al contacto del profesor. Fernando Faría. Voy a saludar a don Camilo que está hablando, no está escuchando, me escribió, nos manda saludos, y le damos un abrazo fuerte un abrazo. a don Camilo ahí, fuerza nomás, y escucha el programa, mire, empezó bien con esta nota con el chefe sí, Señor, y tenemos más novedades, así que tranquilo. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, <risa> en la compañía de Panadería y Pastelería de estamos en 1579, en Dependencia con Mold, con el foro más 569-4045-3132, estamos en Facebook como tentaciones la mejor calidad y variedad en torta, de todos los sabores bizcochuelo, manjar, crema para las personas que usted quiera con la decoración adecuada para el momento especial también un brazo de reina, también variedad en empanadas, napolitana jamón, queso, champiñón y pino, tentaciones, estamos para servirles vamos y continuamos
6: la hora en es la hora
1: las
2: 8 y 8 minutos
0: Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
1: Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
7: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Servicio Técnico Integral Fénix. De todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares. Fono Contacto 732-4711-38.
1: Seguimos, seguimos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Como siempre nos acompaña nuestro amigo Panadería y Pastelería Tentaciones, que han dulzado la vida de los linarenses en un 579 entre Independencia y Kurt Moller. Estamos en página de Facebook para que nos vea también ahí y para que revisen nuestras ofertas y nuestras variedades que le tenemos para ustedes. Eh, la mejor calidad y variedad en tortas y empanadas. Tentaciones, estamos para servirles. Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte,
2: invita a, que, a cuidarse a todos los deportistas de Linares.
1: Bueno, y terminó el voleibol, la liga, a, fin de semana. Señor. Estuvimos viendo los partidos, el sábado y el domingo. El domingo no alcancé porque tuvimos que ir a la cancha nacional. Y tenemos campeón, señores. Excelsior, campeón del voleibol de Linares. Primera vez en su historia. Le ganó Estado italiano 3-1 el sábado 3-0 ayer domingo y se coronó campeón el equipo de Excelsior eh, Estadio italiano segundo tercero Águilas Agustinas de San Bernardo que le ganó a Doñigüe le ganó el sábado 3-2 y el domingo le ganó 3-1 y Excelsior el nuevo campeón fíjese que vamos a recordar los títulos, los campeonatos sí, comenzó señor. la Liga Nacional de en el año 2004 campeón católica 2005 Panquehue, era un equipo asociado ahí a la Quinta Región. 2006 y 2007 Viña del Mar. 2008 Linares tiene su primer título. 2008, 2009, 2010, 2011 Linares. 2012 Católica. 2013, 2014, 2015, 2016 Linares. 2017 Tomás Moros. 2018, 2019 Linares. 2020 no se hizo, productora pandemia. Y 2021 Celsior campeones. Linares ha ganado ocho títulos, ocho ligas, Católica 3 Villa del Mar 2 Panque, Tomás Moro y Celsior 1 El
2: récord lo tiene lo que es Linares, ¿cierto? Que lo usamos mucho de menos, tenemos que decir. Esta temporada no se compitió, en 2021, simplemente tenemos que decirlo, no se compitió por la determinación de los mismos directivos de Linares, donde le da la posibilidad a Celsius de ser el campeón esta temporada 2021 respetable, a lo mejor la opinión de ellos, pero la verdad las cosas, no estando el campeón, como que se echa mucho de menos, tenemos que decirlo, se echa de menos cuando no está el campeón. Y en esta oportunidad Celsius ha rescatado lo que es el título en esta temporada.
1: Mire, el miércoles con más calma vamos a hablar de ese tema. Sí, señor, hay que hablar de ese tema. Ellos son de, de un barrio de León, de León Prado. Y hay una familia cisterna que sostiene esto. Pero lo que me llamó la atención ayer, que es lo que he hecho Menos Linares, es la impresionante cantidad de público que estaba apoyando el Celsius, el sí. 80% de las 1200 personas, porque hay un aforo sí. había mucho público, era de Celsius y eran jugadoras y jugadores del equipo sí. andaban con su camiseta eran parte de un equipo que tiene trabajando series menores series adultas, series femeninas sí. yo creo que es fantástico lo de Celsius y es lo que queríamos en Linares si sí, Lina sí, acá hay mucho más que un título trayendo a jugadores extranjeros Levantar una copa. ¿Qué nos quedó? No no nos quedó nada porque no fuimos capaces de participar este año.
2: Sí, y eso eso le duele mucho a todos y los que y están... Y el tema
1: está que se, se enojan los amigos del Bolívar Perú. Estos temas que anuncian... Mira, a mí me dio envidia sana ver a la gente. Yo quería que ganar el Celsius. Tenía lleno... Hay gente italiano también, por supuesto, el club italiano. Lleno de, de muchachas y muchachos con, con vestidos, con sus pantalones cortos, con sus camisetas de Celsius. Que eran parte de esta institución. ¿Ah? no dependen de un extranjero sí, para participar señor. dependen de su trabajo que es lo que hay que conversar eso. bueno, vamos a ir rápidamente porque tenemos poco tiempo, tenemos mucho material se jugaron lo, una fecha más la penúltima fecha la Víctor Zavala Toluca con Batuco, ganó Toluca 1-0 en 45-50 Batuco ganó 5-2 en 35 en primera adulta ganó Batuco 4-1 y en honor ganó Batuco 3-0 Baquellano con Deportivo Linares, ganó Deportivo 45, 5-0 Deportivo Linares en 45-50 Ganó 7 a 4 en 35 Baquedano. En primera adulta ganó a Baquedano 2-0 y en honor ganó 4-0 Deportivo Linares. No, que estoy mal. Ganó eh, Deportivo Linares a Baquedano. ¿eh? Sí. 5-0 en 45. 7 a 4 en 35. Ganó en primera adulta Deportivo Linares 2-0 y en honor ganó Deportivo Linares 4-0. Ahí sí, ganó toda la serie Deportivo Linares. Alejandro Guidi enfrentó a Cobra. En 45-50 ganó Guidi 2-1. En 35 ganó Cahora 3-0. En primera adulta ganó cobra 3-2. Y en serie de honor ganó Alejandro Guidi 3-1. Cabo Policán con San Antonio Lamas. En 45-50 ganó Cabo Policán 1-0. Y es campeón de esta serie. Bien. Cabo Policán. Salió Qué campeón. Bien. Felicitación a ellos sí, En serie 35 ganó Cabo Policán 5-0. En primera adulta ganó Cabo Policán 1-0. Y en serie de honor ganó Lamas 4-1. Y el partido de ayer entre Nacional y los Rojos... En 45-50 ganó el elenco de Diablo Rojo 4-1. En 35 ganó Diablo Rojo 1-0. En primera adulta ganó eh, Diablo Rojo 5-3. Y en serie de honor ganó el elenco de Nacional por un gol a 0 Esto significa que, por ejemplo, en serie 35... Eh, ...Nacional con un empate salía campeón. Sí. Pero eh, perdió y Diablo Rojo queda con 24... Y Nacional con 25. Pero Nacional terminó su participación. Sí, a Diablo le queda un partido. Le queda un partido a sí. Diablo Rojo. Que justamente le puede dar el título. Va a enfrentar al Deportivo Linares.
2: Buen partido. Si
1: gana sale campeón. En serie 35. Y en serie de honor. Eh, pasó Lamas de puntero. Lamas quedó con 30. Diablo Rojo quedó con 28. Nacional con 28. Pero Nacional ya quedó libre. Eh, claro, no juega más. ibatuco Batuco veintiséis, los equipos que están en los primeros lugares.
2: Peleado, sobre todo en una fecha, sobre todo en Serio Honor, para ver quién es el campeón. Claramente está entre nada menos Lama y el conjunto de diápolos Rojos.
1: Bien, ayer estuvimos en Campo Nacional Municipal, la verdad que queremos hacer las notas más que hablar nosotros. Eh, yo quiero destacar si yo hacía tiempo que no íbamos a una cancha nosotros ¿Qué? vamos menos tenemos que reconocernos nos cuesta desplazarnos se nos cuesta más no como antes estábamos <risa> en las canchas pero no, no nos vengan a decir que no vamos a las canchas porque no nos, no nos pueden hablar nosotros de lo que es Fútbol Amateur ¿Qué? nosotros desde chiquititos que utilizamos toda la cancha del Fútbol Amateur y este es el programa y esta emisora transmitió siempre los partidos de Fútbol Amateur a la orilla de la cancha con todos los problemas técnicos ahora hay más facilidades siempre estuvimos ahí ahora es fácil andar con filmando con un teléfono está bien pero nosotros siempre estuvimos ahí, siempre, siempre. Y vamos a seguir estando. Lo que pasa es que ahora obviamente es más espaciado porque eh, el tiempo también pasa a la cuenta, tenemos que reconocerlo. Eh, Me gustó la organización, Jorge. Me gustó, de repente, en estos partidos hay muchos roce y hay problemas en Chalabarra, impecable, toda la gente bien, bien organizado, nadie que no corresponda en la cancha, pues hay una cierre perimetral, todo ordenado, y bien organizado por la gente nacional. No Muy inconveniente, los jugadores... Se saludaron, terminado el partido, nada de pelea, no. Se reconocen, se respetan ambas instituciones, y quiero primero destacar la muy buena organización del Club Nacional que fue local en la en, en la elaboración y en la organización de este partido.
2: No me cabe la menor duda, una tremenda logística para este tremendo partido que la verdad la costa entre Nacional y, y el conjunto de Diablos Rojo. Creo que el comportamiento fue ejemplar. Dentro y fuera de la cancha, los jugadores. Eh, eh, estuvieron impecables en el sentido de cooperando con el arbitraje un arbitraje que yo hacía mucho tiempo que no lo veía y realmente una tenna espe espectacular lo digo por ningún error debo decir claramente ningún error para mí, eh, cosas pequeñas pero ningún error y al contrario los jugadores cooperaron, pero sí el comportamiento el público, las instituciones las barras, todo impecable bajo sombra en un campo deportivo que estaba el césped cortito, ¿cierto? Y donde vivimos la fiesta del fútbol. Y sobre todo, nada menos en cancha nacional que mis felicitaciones para ellos a la vez que hicieron como local.
1: Bueno, ganaron a 0 Nacional con un gol de Hans Sepúlveda, pasados los 20 minutos del primer tiempo mediante lanzamiento penal. Después Hans salió lesionado. Fue un partido muy parejo. Diablo me gustó mucho el trabajo de Diablo Rojo, complicó mucho. A Nacional, la verdad es que Nacional sustenta su juego en una defensa notable. Sí. De ahí está Rodrigo Yaña en el arco, está Vicente Terán de lateral derecho, Diego Central Derecho, Diego Terán, el Gato Uribarra. y Jan Pavés de lateral izquierdo. Delante de ellos Jorge Salazar, sí, como señor. volante de condición que se le expulsado. Salió expulsado. Bien expulsado. Y está Márquez, está Sepúlveda. Tiene jugadores muy interesantes. los Rojo, igual. El trabajo del Pato Cura. Extraordinario. El trabajo de Freddy Vázquez, un jugador notable. Espectacular. De nueve. En todos lados andaba realmente. Y este chiquitito que tiene el apellido, que jugó el número 7, que le dicen es Piñachita. Piña. Eh, que juega con un moñito. Es un delantero excepcional. Estos jugadores deben estar en deportes Linares Sí, deberían. Este chico de Diolo sí. Rojo debe estar en deportes, tiene 19 años. Es un este jugador recién. distinto, porque tú no. puedes decir un defensa que saque, rechace, que corran. Pero él tiene un delantero que en espacios reducidos de borda, se atreve. Es distinto yo no y... había tenido la oportunidad de verlo jugar me habían dado muy buenas recomendaciones de él y ayer lo, lo demostró que le hizo sacar la gota gorda a esa defensa que tenía Nacional.
2: Sí, es esa defensa que se conoce, y que todos pasan prácticamente por el fútbol, por Deportes Linares por el fútbol profesional y la verdad las cosas piñachita con el respeto que me merece realmente encarador, a mí me gustó encara al costado derecho, costado izquierdo frontal y la verdad las cosas le dio bastante trabajo, es un jugador para tenerlo en cuenta en la institución de deporte
1: vamos a escuchar a Manuel González, Monono, el técnico de Nacional que habla del partido, de lo difícil que fue, de, de la expulsión, de los cambios que hizo, y bueno, comienza diciendo que es un partido con mucha intensidad
8: mucha intensidad Entró con mucha intensidad con mucho volumen ofensivo y sabían que la sensación que daba afuera que eran los jugadores que tenían un poquito hasta más de fuerza Eso es una intensidad sin embargo, lo, logramos controlarla, después nos complicamos mucho con el tema de la expulsión. Eh, para mí es muy complicado eso, porque yo cuando llegué al club tenía muchos expulsados En el primer partido me expulsaron gente, hicimos un compromiso después de que íbamos a evitar que este negocio era con once. Y que, claro, el juego te puede llevar a una expulsión, pero que esa, todo lo que fuera evitable íbamos a adquirir el compromiso de que no sucediera. ¿Y esto fue evitable? Evitable. Eh, fue un error de nuestro jugador. Yo siempre digo, el fútbol, tengo una frase que creo que es mía, el fútbol a veces no es justo, pero es bastante sabio. Siempre acuñamos esa frase. Eh, y el jugador que nos pulsaron de pronto ha tenido algunos eh, problemas para ni entrenar, o, o ciertas situaciones, digamos, que nos arrojan señales que justo le pasó al que venía más o menos con esos matices. Entonces, como buen sabio, que pretendemos ser, tenemos que darle lectura a toda esa situación, reforzarla, ya no hay nada que hacer con respecto a la producción, tampoco la vamos a quemar en la plaza pública por eso, y comprometernos como equipo que no va a suceder nada mal. Después del desarrollo del partido, creo que lo planteamos tácticamente en forma inteligente. Los jugadores fueron, eh, tuvieron mucha disposición y agresividad para enfrentar en una, una cancha dura, eh, complicada, a un rival que necesitaba ganar. Terminamos con 285 que ya habían jugado con mucho calor, en el menor. Entonces yo muy contento porque Julito se dieron algunos matices, yo, yo mentiría si le dijera que un factor permanente, pero se dieron varios matices partido de, de, de cosas que hemos trabajado. Sobre todo en el sistema defensivo, en la agresividad para defender, eh, y en jugar simple y con seguridad. Nosotros acuñamos aquí tres principios, seguridad, simpleza y agresividad al momento de atacar. Y como bueno, este fútbol de la materia apostamos a que, no, que sea, que que que, 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 que las cosas que se dan en el fútbol sean fruto del trabajo, pero tenemos matices muy claros. Atrás hay que alejar el peligro, en el medio tenemos que ser
1: protagonistas y arriba hacer daño. En el segundo tiempo, usted en el primer tiempo eh, dios los complicó, después con la expulsión no... En el segundo tiempo al comenzando se acomodaron mejor, incluso a los 20 minutos estuvieron muy bien, después parece que el físico ya no lo dio más, claro. pero los primeros 20 minutos del segundo tiempo se acomodaron mucho mejor, ¿eh?
8: sí. sí, lo que pasa es que también afectó, por ejemplo ayer en un volante central que jugaba de 6, un morenito alto, también empezó, yo lo estaba conversando con él ahora, pues, empezó a arrojar algunos ritmos y algunas descoordinaciones que son donde no está con el grupo, le es le cuesta ni entrenar, le pedí que hiciéramos un esfuerzo le tenía una vez de la semana, porque estas situaciones que iba a pasar nosotros las no trabajamos. Y nos ponemos en este escenario. Y eso es lo que me, me hace irme feliz para la casa, porque la verdad es que hubieron un lote y un, un lote, sí, de jugadores no menores, que entendió muy bien el trabajo, porque además yo estaba al borde de la cancha y más de una oportunidad vi que el diálogo entre ellos fluía de esa parte. Lo que hicimos tal día, acuérdate de esto, acuérdate de esto otro. Y eso como uno como técnico es una satisfacción. Sí,
1: además que son dos rivales que se merecen, ah, porque un buen equipo, son los, son los dos sería los mejor el fútbol de la materia, la fábula al menos Linares y que tienen proyecciones de Copa Campeones también así sí, que siempre es interesante sacar lecciones de este tipo de partidos sí yo
8: Julio yo me insisto y muy contento porque además hoy día se vio el entorno un entorno diferente la presencia de ustedes por ejemplo a mí ya me preocupaba creo que lo mencioné yo cuando usted me entrevistó que los cuatro o cinco partidos que estuvo acá no sé no veía más de 50 personas sí, en la cancha
1: ahí mucho público
8: sí hoy día había un entorno interesante la cancha no acompaña nada más lamentablemente pero, pero además mire está la presencia de ustedes andando ocho en medio día eh, bueno, del arbitraje eh, no, eh, eh, yo le decía a los muchachos, pucha, si hay alguien que tiene experiencia en Copa, soy yo. Yo le decía a los muchachos, el partido de este tipo te pueden encontrar hasta las semifinales. Estos son los claro, niveles claro sí. de las semifinales y no hay nada así tan tan agresivo. Pero también cualquier pues, equipo te puede ganar en la primera fase. Entonces, eh, hoy día habíamos conversado como planteo que iba a ser un partido ancla, que probablemente no iba a mostrar un antes y un después. Y yo me voy muy conforme porque además vi concentración, disposición.
1: No, fue un partido romano, me voy feliz. Finalmente son detalles, nosotros conversamos fuera, porque uno conversa cosas y marcan diferencias. Usted en el segundo tiempo se fue al otro lado. Sí. Entonces me preguntan, ¿por qué se cambió Monono? Está en la banca y el técnico tiene que estar ordenando su equipo defensivamente. Y aquí estaba muy lejos de su defensa con 10 jugadores. Sí. ¿Fue así el tema de estar más cerca de ellos? Sí, tengo la teoría, aunque parezca
8: infantil, que cuando uno no le grita a los jugadores cambia todo. De hecho, por eso yo pido generalmente que los equipos míos cuando ganan el sorteo, como tengo la, la convicción que los equipos hacen de atrás para adelante, eh, estén cerca mío, porque cualquier coordinación, cualquier cosa uno los tiene ahí yo soy un técnico y me, me gano el respeto de los jugadores, me lo gano a punta de convicción, nunca a punta de castigo, ni a malos tratos que no corresponden, ni falta de respeto, me lo gano con convicción. Entonces eh, voy haciendo un diálogo técnico con los jugadores, no sé, párate aquí, bascula, baja el cuerpo, posición vertical, eh, no sé, posición defensiva, etcétera, etcétera. El jugador de repente necesita ser reforzado. Cuando teníamos uno menos, sentí, y todavía sigo convencido, que si nada... Esto en equipo, obviamente, pero... Yo creo que si a lo mejor no era estado ya probablemente hubiéramos tenido más, o sea, más de coordinación.
1: Es eh, lo que siento.
8: Es que ahí marcan diferencias, esos pequeños detalles. Sí, en, <risa> por ejemplo, cuando estábamos en seminario, bueno, acá yo estoy muy solo, pero en seminario, mi preparador físico, los segundos tiempos siempre, se, cuando nos tocaba contramano, se, él se iba con la zona defensiva y yo con la mitad de la cancha central
1: Lo que uno duele en el cambio cuando sale, cuando expulsan a Salazar, mm -hmm. entra Leiva, que había jugado la serie anterior, y nosotros pensamos que ahí pudo haber puesto a Angelo Soto, que lo puso en el segundo tiempo, sí. que tenía más virtud. ¿Por qué eso hace cambio? Porque mantenía la línea de cuatro venía trabajando bien Angelo se maneja
8: solamente en la línea de fondo tenía que sacar a Terán por ejemplo uno de los Terán a contención podría ser Diego Diego no tiene problemas con el balón creo en el sector de la cancha y aparte los Terán en particular ellos son jugadores muy comprometidos pero les venía costando un poco lo conversé con ellos son muchachos inteligentes, comprometidos, educados y les dije que lo iba a ratificar hoy día porque necesitaba un alza en su nivel y pasó dicho y hecho entonces era una muy mala idea que yo les cortara eh, ese vínculo con el buen juego que habían formado en el, en el partido. Así que, eh, y Leiva es un jugador que pone la pelota al piso. Yo lo resumo de esta forma, él sabe jugar, sabe jugar. Aguanta, lo pueden rodar en tres roperos y él se crea un foul, pone la pelota al piso, es vertical. Eh, es un jugador muy inteligente, a mí me gusta mucho. Yo, yo creo que si no lo jugado en
1: 35, hoy día empieza jugando. Marca el diferencia. Sí, a mí me gusta. Dale. Bien, gracias, profe. Gracias a usted, gusto verlo por este lado. Muy bien, pues ahí estaba Mayer con Jorge Pérez, nuestro compañero en el Campo Nacional Municipal. Vamos a ir a la pausa, Carlito. Después de dar la nota con el técnico de Diablo Rojo, sí, tenemos hartas notas que no vamos a alcanzar y la hora. ¿eh? Pero vamos a seguir en la semana, no pierden vigencia porque pasadito como un cuarto con la nueva hablar de Deportes Linares. Hay novedades en Deportes Linares, así que vamos a la pausa y ya retornamos.
0: Las 8 y 31 minutos. Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio.
1: Vamos, vamos a la parte final del Deporte Nacional nos separan 25 minutos de las 21 horas 9 de la noche nos acompañan para el pastelería tentaciones ahí está vamos, para endulzar la vida la mejor manera de compartir en familia es justamente una tortita de tentaciones Jubel 579 y también para el cóster variedad empanada napolitana jamón queso champiñón la mejor calidad y la mejor atención y al mejor precio.
2: Don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse. ¿Usted conversó con el técnico de los Rojo, Iván García? Sí, señor. Conversamos con el técnico Iván García para saber su opinión de esta derrota por la cuenta mínima y los dijo lo siguiente.
9: Muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta oportunidad de poder canalizar un poquito la, la energía que tenemos en este momento porque estamos saliendo en un partido el cual pensábamos que las cosas se le a dar de otra manera, creo que ese penal no nos marcó, al principio fue eh, notorio para nosotros en el sentido de, de, la, de nuestra disposición, pero yo de verdad que no veo penal, no tenemos la, la tecnología de la televisión para poder corroborar eso, pero eso no es excusa, teníamos que tratar de ir a buscarlo, tratamos de buscar el partido, eh, bueno mucha gente se ha dado cuenta que estábamos llegando, pero sí, muy, muy poca asociación en el juego, teníamos el balón, llegábamos ellos propusieron algo pero se defendieron muy bien atrás, entonces nos costó mucho, nos costó mucho, nos costó mucho y, y de verdad que ante el rival creo que podríamos haber hecho más si las cosas se hubieran dado como lo teníamos planificado y lo avanzábamos la otra vez, uno planifica de una manera y los jugadores a veces no responden a lo que está planificado Hicimos la autocrítica recién y la reconocen muy claro ellos eh, En los primeros 15 minutos ellos quedaron con 10 hombres y ustedes... Ya estaban atacando, tenían un, un buen manejo de juego. Justamente, es lo que yo les, les dije, un hombre menos, era la posibilidad de poder marcar y que ninguno de ellos queda libre. Y bueno, lamentablemente, tácticamente, puedo decir que ellos se pararon muy bien atrás. Y reitero, nuestra asociación, nuestra generación de fútbol, no fue la de las mejores, la que veníamos haciendo. Y ya este es nuestro segundo partido que hemos bajado el nivel. Y hoy día no, no, no vimos lo, lo que queríamos, el tiro de distancia, las variantes... Eh, no salió nada de eso, jugamos muy centralizado, eh, la banda lo ocupamos muy poco, nos replegábamos a veces sin necesidad de hacerlo, y lamentablemente no, no se dio para las expectativas, pero quedó una, una rueda, o se ha una fecha y vemos, vamos a ver qué pasa. Tuvieron un buen al frente también, ¿eh? que se maneja bastante bien. Sí, sí, sin duda hay jugadores que conozco, que también dirigido y, y también usaron, insisto, la táctica muy bien. Eh, previo a esto tuve una muy grata conversación con el profe Manuel, eh, Conversábamos de fútbol, y lo que queremos hacer es mejorar el fútbol eh, a través de lo que sabemos y también aprender de él, porque es un hombre que sabe mucho y sin duda que le ha dado una, un toque distinto al club. Pero ¿qué vamos a hablar amargo? Creo que podíamos haber hecho más, tuvimos más llegadas, es lo que yo observo, es lo que yo leo y no se nos dio. Pero profe, esto le, le, le va a servir porque queda una fecha, esto le sirve para el campeonato oficial y también para la Copa Regional. Sí, de todas maneras, como siempre lo he dicho, todo lo que se juega. Uno lo quiere ganar, en el buen sentido de la palabra, juegue lo que juegue, quiere ganarlo. El problema es que venía detrás nuestro Lama con 26 sí, puntos, entonces o sea, bien, cuando salvamos el resultado de ellos... Están eh, ofendidos que ganó. Claro, si ganó obviamente nos pasó y bueno, Nacional ya no juega más. Así que el partido puede que el fin, el fin de semana próximo se defina ya un campeón, que puede ser Lama. porque no? Eh, o oh, diablo, si es que Lama se cae, según las matemáticas que tengo en este minuto. Bueno, ahora al descanso nomás y a
5: programarse ya para la
2: última fecha nomás y después preparar lo que van a hacer los partidos los torneos.
5: Sí,
9: muchas gracias. Eh, nosotros adolecemos de, de la práctica, nos hemos juntado muy poco y, y ojalá, ojalá podamos tener la, la instancia de seguir juntándonos porque queremos representar a la ciudad. Y esto es un aprendizaje, esto es un aprendizaje. El objetivo uno es la Copa, pero también queríamos ganar este campeonato. El profe, que la haya bien. ¿eh? gracias, profe.
2: El profesor Iván García, dialogando con el Deporte de Nación de la Radio coa de Linares, él lo toma de... de otra manera, es cierto, y lo dice claramente, son aprendizajes y, y no me cabe la menor duda, aprendizaje para el campeonato oficial, y aprendizaje lo que va a ser para la Copa Regional
1: Bueno, eh, a mí me gustó Diablo me gustó el equipo de Diablo, jugó un buen partido, tiene jugadores muy interesantes y van a tener que ir mejorando pero el partido fue muy muy parejo y Nacional tiene un buen arquero tiene una excelente defensa que cuesta superar Vamos a escuchar a Hans Sepúlveda Hans Sepúlveda, él fue el que marcó el gol de penal, el zurdo, muy joven, lamentablemente para él el Nacional salió un poco resentido, le tiró una de sus piernas, así que no jugó todo el partido, jugó parte del primer tiempo nada más. Comenzamos con él, con Hans Sepúlveda dice que sabe que iba a ser un rival complicado.
7: Sabíamos que era complicado, sabíamos que era un partido ya como de copa por decirlo de alguna manera, lamentablemente nos pasó lo que no nos debía pasar, quedamos tempranamente con uno menos, más se le suma la lesión, así que nada, lo sacamos adelante con lo que tuviéramos, con garra, con coraje y un poco de fútbol más que nada, pero contentos por el triunfo. Bueno y también el hecho de jugar, de estar con 10 jugadores, tener más esfuerzo te pasó a la cuenta tía? Sí... Quedamos con 10 jugadores tempranamente, el desgaste físico es, es mucho más, pero todo se da por bien del equipo, así que si el resultado es positivo y todo suma al final de cuentas, así que un sacrificio más no quiere decirlo.
1: De todos modos son dos equipos que se merecen, ¿eh?
7: son partidos parejos, jugadores de experiencia, igual a jugar estos partidos, ¿eh? Sí, veníamos con una motivación adicional, como usted lo dice, un partido con dos equipos buenos, el Linares, dos equipos que están en Copa, que se están preparando más allá de este campeonato, se están con vista a la Copa, sabíamos que era un, un rival difícil, un rival, un rival bueno, que iba a estar parejo y que se iba a definir por detalle. ¿Para que te recuperes? Sí, para la recuperación y ojalá llegar de, de buena manera para la Copa, que es lo que nos importa a todos. Muy bien, suerte, gracias, Jan. De nada, muchas
1: gracias. Hans se vuelve un zurdo, de buena técnica, buen jugador, buen jugador, me encantó este chico también y esperemos que se recupere, yo creo que sí, para la Copa de Campeones.
2: Continuamos con las notas, nada menos con un hombre que pasó, tiene pasado al birrojo también, lo que es Bastián Irribarra. Que
5: iba a así ellos saben jugar y por algo más puntero. Queremos ganar porque el partido es lindo nomás. No teníamos las chances quizás de salir campeones, pero ganando quedamos contentos. Así que eh, contentos como digo, eh, obviamente si la cancha hubiese estado un poco mejor el encuentro ha sido sí, un poco mejor pero lindo, lindo me da la sensación que Nacional se afirma por una tremenda defensa que tienen ustedes ¿eh? si, sí, eso se trata, eso se trata. Eh, la mayoría jugamos el Linares lo conocemos hace años más que los compañeros aquí somos yo con, bueno, con, con Diego, con Bicho somos amigos así que yo creo que se nota se nota eso en la cancha y y nuevo, nuevo agradecido del club que estamos, que estamos bien aquí. ¿Por dónde pasa este triunfo a pesar que tuvieron en los 15 minutos, tuvieron con un hombre menos? No, yo creo que la gana, la gana, el empuje de todos nomás, que, que, con, que con 10 no, no paramos de, de meter, Porque hay que reconocer que, que nos metieron en el arco. Eh, yo creo que se dio más por el jugador menos, pero con las ganas también se ganan los partidos. ¿Sirve este torneo de preparación ya para el torneo oficial? Sí. Así lo vimos nosotros, así lo vimos. Perdimos puntos que fueron, la verdad, que innecesario perder. Eh, hemos jugado vistoso con equipos de Copa, eh, lo hemos ganado la mayoría. Así que, y este, como nos dijo el profe, era un partido casi, casi como de Copa, así que, bien ganado. Bueno, muy gente, mucha suerte y vamos a estar conversando. Pero, bueno, muchas gracias.
2: Bastián Iribarra, hombre que ahora está jugando por Nacional, entregando toda su experiencia mm. en el fútbol a matar
1: bueno, se nota, se nota que marca diferencia, arco. muchísimo. Que nosotros problema. estábamos en costado ya del arco, se ve muy bien eso, y claro él ordena, él llega a los momentos precisos llega a las coberturas, y ahora como que dice tiene una buena coordinación, porque recordemos que jugó con Jean Pavés, ¿Sí? que está de lateral izquierdo, <risa> con Vicente Terán de lateral derecho, y Diego de central Diego y Vicente son, de... yo no sé la edad de ellos, pero son dos excelentes jugadores, uno estuvo en Deportes Linares otro en Rangers y por qué no están en Deportes esa es la pregunta que siempre nos sí, hacemos señor. nosotros si no estamos en contra de la gente que venga de afuera estas personas, estos chicos pueden aportar absolutamente, Brian que ayer también, un excelente partido gente desechada por, por, por lo que todos conocemos, pero sí. bueno así la cosa, vamos a dejar notas para mañana y el sí, miércoles señor. Sí, señor. todavía nos quedan más notas así que, ah, lo otro que le preguntaba a no González, que es un tema no menor ¿eh? te lo pregunté porque él estaba en la banca del sector norte Correcto. e Iván García estaba en la banca del sector sur. Sí, en el bien. primer tiempo Nacional atacó de norte a sur. Por lo tanto, él estaba cerca de la defensa de Nacional. Y de sí. ahí gritaba y ordenaba. Eh, Iván lo mismo. Estaba en el sector sur y ahí ordenaba su defensa. Pero en el segundo tiempo, eh, obviamente hubo, hubo cambio de lado, y Nacional estaba atacando de sur a norte. Y Monono González con su, en su banca estaba muy lejos para gritar desde atrás. Y de repente conversamos nosotros que estábamos viendo el partido. ¿dónde, ¿Dónde se nos perdió Monono? ¿Qué pasó con Monono? <risa> y esa que andaba con una polera bastante. Y amarilla. Yo no sé lo Canarias. Son, son malazo a los colores, pero muy bonita. Sí. Muy bonita y llamativa. Sí, señor. Y de repente nos vemos que está en el otro lado, frente al sol. Salió de la banca y se fue para estar más cerca de la defensa. Y de ahí ordenar. Y incluso le pregunté yo en la nota que le hice no, no que te voy escuchar, y dijo: Sí, es así. Yo siempre he dicho eso, es más, las bancas en deporte linares, se van a enojar porque algunos en el estadio no se enojan porque dicen cosas, pero bueno, las bancas están mal ubicadas. Ya estamos muy antiguos en eso. Pucha, no, no, no nos gusta hacer comparaciones, pero eh, sí se puede hacer igual. Vean el fútbol inglés ustedes, las bancas están casi en la mitad de la cancha, un poquito hacia el medio. Exactamente. Aquí la banca está casi en el área chica entonces cuando el equipo está atacando de norte a sur y la banca leal está en el sector sur el técnico siempre ordena a los equipos de tres para adelante y, y le grita y no, no van a escuchar allá, para nada entonces el, el técnico tiene que estar en el lugar que su equipo sí. va a defender y atacar. y lo otro que podría hacer es cambiar la bancas. Pues. si en el segundo tiempo los técnicos se colocan sí. en el lugar donde está su equipo defendiendo para atacar ahora me diría, este es un tema que no tiene ninguna importancia que está cayendo hablando pura caza pescado Puede ser, pero uno tiene que mirar eso Tiene importancia Fíjate que Monón no lo dijo, sí. te acuerdas? yo les dije Mire, ¿sabes por qué se va allá? Por lo que estoy contando sí. Le pregunta a él, me dice, exactamente Por, por eso. lo mismo, porque no van a escuchar claro.
2: no, no van a escuchar, es, claramente la distancia es tremenda Y así se debería hacer claramente. Ahora
1: claro, dicen también, porque estamos en una sociedad Bastante especial la, la sociedad, no chilena, latinoamericana Es que las bancas no pueden estar muy cerca Porque... De repente sacaron una combo. Sí. Eso han dicho. Porque yo sí. una vez propuse eso, que no acercaran más las bancas del medio. No, se echan el EA. Bueno, cultura chilena, cultura latinoamericana. Pero aprendamos, aprendamos. Son pequeños detalles. ¿no?
2: Los que marcan algunas veces la diferencia, Julio.
1: Bueno, eh, comenzó la campaña de socios de deportes lineares. Qué bien, me ha comenzado. Qué bien. Bueno, hoy día. Hoy parece. día. Tenemos precios, tenemos valores. A ver. Niños de 0 a 12 años, 12 mil pesos niños de 0 a 12 años 12 mil pesos el carnet para este año 2022 adultos mayores 22 mil pesos aquí vamos a los extremos, de los más pequeñitos sí, a los señora. adultos mayores los niños hasta 12 años pagan, van a pagar su 12, carnet 12 mil pesos y los adultos mayores 22 mil eh, esto le da la posibilidad de ver los todos los partidos de local Además, precios re, rebajados también, y si quieren verlo por internet. Lin. Yo esto de internet no me gusta mucho, pero qué bueno. Bueno, ya la cuestión se, se dio así, porque esto de internet se dio porque había pandemia, pero bueno. Eh, esas son son las la, los beneficios. Eh, tenemos también, ah, y va a haber un descuento en 10 yeah. tiendas, que lo va a reconocer la directiva, en okay, 10 tiendas bien. va a haber un descuento si usted es socio de Portesliner. Mostrando el carnet. Mostrando el carnet justamente. Socio General, General, 32.000 pesos. Socio General, 32.000 pesos.
2: 32.000 pesos.
1: Socio VIP, socio 52.000 pesos. 52.000 pesos. Socio VIP, 52.000 pesos. Y hay un socio que es Platinum, que es más para, para autoridades, gente que tenga mayor poder adquisitivo económico, de 152.000 pesos. Y a estas personas que, que entreguen esto, eh, bueno, se le entrega una camiseta de regalo y todos los otros beneficios que tiene el socio. ¿Cómo se puede pagar? Se puede pagar en efectivo, se puede pagar con tarjeta de débito, se puede pagar con tarjeta de crédito y también se puede pagar vía transferencias electrónicas, me parece el lugar físico donde usted si quiere pagar en efectivo o, o puede ir a hacer el trámite es Chacabocos 346 Correcto. ahí es donde está el negocio de Don David y la atención es de 9 a 19 horas de 9 a 19 horas ¿ya está listo entonces Jorge? ¿tenemos los precios? Ahí sí, señor. Los tiene? Y se los repite. Sí señor,
2: eh, socio niño de 0 a 12 años va a pagar mil pesos Adulto mayor, 22 mil pesos. Socio general, 32 mil pesos. Socio BIPS, eh, 52 mil pesos. Y socio platino, 152 mil pesos. Claro, ¿esos son los valores? Los valores.
1: Y reiteramos, son las la formas de pago. Usted puede pagar en efectivo, puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o por vía transferencia electrónica. Y más una camiseta. Para los, para, el platinum, para, para los que compren platino, la sí, camiseta y los demás, eh, bueno, le de he dicho la asamblea y también descuentos en 10 comercios asociados. Que me imagino la directiva va a tener que darlo a conocer cuáles son esos comercios asociados. Ahora, yo creo que Jorge, que tenemos un desafío. Linares no puede tener 130 socios, 40 socios como tiene ahora.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Es
1: una vergüenza hace muchos años que porque que... mira yo yo converso con un montón de gente usted conversa con un montón de gente en las redes sociales lo hablan todo y dicen esto y opinan y critican critican porque apoyan critican porque no apoyan pero hay que hacerse socio ahora esto yo no sé en qué está relacionado hay muchos factores pero aquí había una debilidad de parte de las dirigencias albirrojas porque son pocos yo creo que aquí tendrían que hacer una alianza estratégica con alguien con alguna empresa, no sé para aumentar la cantidad de socios porque aquí se está haciendo un llamado que vayan a la oficina o que llamen por teléfono hay que ir a las, sí, a las empresas usted tiene contacto con empresas tantas empresas hay empresas que apoyan a Deportes Linares económicamente, no es mucho la, lo, lo, la publicidad en el estadio, pero esa empresa puede tener 5 o 6 trabajadores bueno, ofrezca la opción de ser socio pero hay que ir a buscar sí. los socios, yo lo, de, lo he dicho siempre el hogar de Cristo el hogar de Cristo, que usted paga mil pesos, o quinientos es un aporte voluntario para apoyar al hogar sí. de Cristo es un verdadero ejemplo, porque van siempre a su casa a cobrarle usted no tiene que ir a ningún lado usted hace un compromiso y ese compromiso se paga con una transferencia pero sí. van a su casa golpean y usted enchega los 500, los 1.000, los 1.500 pesos. Van a su propia casa, me parece, a cobrarle. Y es lo que tiene que hacer Deportes Linares. Pero esta directiva son muy pocos. Entonces, hay mucha gente que tiene que hacer este trabajo. Yo reitero, deporte Linares, con el arrastre que tiene, porque tiene arrastre, tiene mucha gente que apoya, no puede tener 140 socios
2: es vergonzoso, en ese sentido yo tengo que ser tajante y claro porque ya esto viene por varios años sí. digámoslo, ya no, no es de este año ni del año pasado, viene de varios años una institución que tiene una potencia una institución que tiene un prestigio que tiene un arraigo, que tiene un arrastre claramente fortalecer más, y tenemos que decirlo y lo digo con el respeto que me parece que están los dirigentes, porque titánico está en Linares colocárselo verol lo digo con mucho respeto, colocárselo, pero aquí no hay aguante, no hay nada, aquí es trabajo y trabajo, con el respeto que me merecen. Por eso, eh, primero, fortalecerse, tener más dirigentes eh, y poder hacer una campaña maravillosa, gigante, y como lo decía Julio, ¿por qué no? Golpear casa por casa, pero hacer una campaña. Está la primera autoridad que ha estado siempre con Linares, ha estado siempre, entonces, he eh, ahí es donde está flaqueando la institución albirroja con, eh, sobre todo eh, con esa cantidad de socios que es muy poquísima
1: es poca, ahora te, te, sin temor a equivocarme yo no creo equivocarme mucho en esto que los socios de somos los mismos nos conocemos no hay más socios sí. porque los que hemos estado siendo socios, pagando nuestra tarjeta que, nuestro, nuestro carnet lo hemos pagado lo, como socios, nos conocemos, no hay más socios. nada más. Entonces hay que buscar más socios. Ahora tampoco vamos a ir en contra de los que no quieren ser socios. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Motivarlos, incentivarlos. No. Yo me acuerdo que antes se hacía, ahora no sé por qué no se hace, a lo mejor están las reglas distintas. que se hacían? Me acuerdo yo descuento por planilla, a lo mejor no se puede hacer, pero eh, sí se puede hacer un compromiso. Yo, yo siempre lo he dicho yo, con nombre y apellido. La Escuela de Artillería es una escuela que Linares le está dando el espacio al principal instituto artillero, que hay muchos, muchos militares ahí. ¿Por qué ellos no pueden ser socios? Llegó sí. un nuevo coronel. ¿Por qué no se va a conversar sí, con el coronel de la Escuela de Artillería? Se le dice, mire coronel, nosotros queremos hacer una alianza con ustedes. Es más, ellos tienen un lugar donde pueden entrenar tranquilos, tienen un campo deportivo. Pueden ir a entrenar una o dos veces a la semana. Pueden estar compartiendo, pueden integrar al mundo militar hay espacios tremendos ahí para poder apoyar el trabajo de Deportes Linares en el aspecto deportivo y social y conversar con él ¿qué le parece este proyecto? ¿cuántas ah. personas cuántas crees su personal se puede hacer socio? Y, y pueden a lo mejor ser 20, 30, pero se puede hacer una alianza con ellos, se puede ocupar el campo deportivo en Completamente. pero es que a hacer esa gestión yo no sé si la si han ido, a lo mejor le ha ido mal a lo mejor tenemos directores de la escuela de artillería que no están ni ahí con el fútbol, pero ellos tienen un compromiso en la ciudad que están ubicadas de hacer un aporte de la comunidad más allá de lo que es preparar artilleros en caso de una guerra. Eh, eh, sí. Uno pide más allá estas instituciones, ¿eh? que son sólidas, que tienen que tienen un tema económico tranquilo, que tienen un buen sueldo, que no tienen problemas. Eh, en ese aspecto, no me estoy metiendo en el bolsillo de nadie, pero estoy dando un ejemplo.
2: No me cabe la menor duda. Uno, uno recorre constantemente, tenemos que decirlo claramente, los supermercados, uno tiene muchas personas conocidas y también la mayoría son albirrojos, recorrer las empresas, ¿por qué no? Es cierto, conversar, dialogar, presentar un proyecto de trabajo, queremos esto, queremos esto otro, entonces, de alguna manera, yo creo que falta eso, sí tenemos que ser bastante claros, falta eso, ese empujón, pero sí faltan dirigentes que tengan ese overall
1: como los de antiguamente. No si sí, los que están no, ahora los tienen. Lo, los tienen, pero Una, más, solos, y están solos. Están solos porque poco lo apoyan, porque también es cierto, porque de afuera podemos hablar un montón de cosas, pero nosotros como medio tenemos la oportunidad, porque es nuestro rol de decir las cosas y además somos socios y hemos apoyado siempre de Portilinares, Nosotros tenemos derecho y capacidad para decir esas cosas. ¿ah? Tenemos, no, no quiero hablar de moral, pero tenemos un derecho a opinar de Deportes y hacer esto, est estos comentarios para apoyar la directiva. El tema es la, la gestión propiamente tal. Ahora, mañana a las 12.30 horas conferencia de prensa citada por el nos llegó recién la invitación por el presidente de Lineares, David Javendaño en el cual va a estar presente el alcalde de la comuna, va a estar presente Cristian González para dar a conocer novedades en torno al trabajo de Portilinares porque Qué bien. estamos hablando de la campaña de socios que hay que ser una estrategia, sí. pero esta directiva, hay que hablar del alcalde, de Cristian que ha estado ahí y de muchas no sé personas salt. que han estado trabajando fundamentalmente asociadas a personas que están en la recuperación de los terrenos, han decidido un trabajo realmente formidable y silencioso, y además se han puesto harto para que la cosa, cuando fracasó este proyecto con la empresa San Gabriel, se pueda mejorar esto. Y mañana van a anunciar buenas noticias. Van a haber novedades. Entonces. Van a anunciar buenas noticias. Qué bueno. Y me parece muy bien que se haga esto. La verdad que son ellos. Yo tengo una información. Respecto a ese tema, que por supuesto no la voy a dar, porque a mí no me corresponde. Nosotros cuando hablamos de la empresa de San lo hablamos porque fue una realidad, que si sí. era así, la misma gente de la empresa de San Gabriel hizo reuniones y era público eso. Era público, aunque no se hubiera hecho una conferencia de prensa, era público, lo, lo sabíamos, lo sabíamos, porque nuestra institución es pública. Y mañana hay novedades que incluso van a sorprender a la gente. Ay, ay. Que incluso van a sorprender a la gente. Qué bueno. Van a sorprender positivamente y este tema que se va a dar mañana que me imagino mañana lo van a conocer los dirigentes, de alianzas con empresas importantes, de alianzas, no estoy diciendo que va venir una empresa desde el cargo, de alianzas importantes va a significar que podemos potenciar más socios Me parece. van a haber muchas novedades buenas para Linares, yo creo que son buenas de acuerdo a lo que a mí me contaron son buenísimas, pero también tenemos que apoyar esa idea y ese trabajo, así que mañana nosotros, si Dios así si lo quiere, vamos a estar con Jorge como siempre ahí. Y en la tarde estaremos dando a conocer estas buenas noticias que se las estoy anticipando ahora. No estoy diciendo qué noticias le estoy anticipando y lo hemos anticipado como medio de comunicación. Sí, sí. Permanentemente este programa ha dicho cosas que nunca nos han desmentido. Porque nos estamos diciendo cosas que no tienen base. Cuando parecía que apareció la neblina y que no había sí, una luz al final del túnel, se despejó se despejó como este verano y hay una luz al fin del túnel para salir y para empezar a desarrollar y trabajar, así que eso se va a anunciar mañana mañana, yo le aseguro para terminar el programa que vamos a tener muy buenas noticias para Deporte Linares
2: qué maravilloso, qué maravilloso, cierto vamos a ver mañana en la conferencia vamos a estar con Julio Enrique el Deporte de Nación de la Radio Marco Linares de esta nieblina, de esta oscuridad ya está apareciendo, como decía Julio, una lucecita claramente en el túnel para que se pueda despejar el panorama y que Linares pueda trabajar tranquilo. Pero mañana vamos a saber por qué todas estas lindas y maravillosas novedades. Bien, nos vamos, nos despedimos. Gracias, don Jorge. Nos reencontramos, Julio. Buenas tardes. Le agradecemos
1: a ustedes su sintonía. Don Carlos, ahí en la coordinación, nos reencontramos mañana. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron... Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.